0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er jeg en del af
2: løsningen.
0: Gud bevarer mig. Ja, Gud alle. Øh, især mig, fordi jeg er tilbage i dit studie. Eller i mit studie og i jeres ører, kan man sige. Vi har... To timers Fæderlandet foran os, som mit navn er som altid Ali Amin Ali. Og det bliver faktisk to spændende timer i Fæderlandet. Vi starter med noget, måske mange af jer har set. Jeg har en tese om, at mange af Fæderlandslytterne har set den her serie. Fordi vi starter med Cowboy-serien Yellowstone. Cowboy-serien Yellowstone har jo været en succes siden øh, 2019, måske endda 2018. Den slog virkelig igennem i 2022, både i USA og internationalt. Nu er den så blevet talk of town, hvis nogen øh, vil være sådan lidt at sige på den måde, i Danmark. Og alt fra politiske kommentatorer, politikere til almindelige danskere er lige pludselig vilde, eller blevet vilde med cowboy i Montana. Men hvordan kan det egentlig være en serie, hvis I mener hardcore appellerer til Trump-vælgere er blevet et hit i Danmark, og hvad er det ser han kant med sine budskaber om konservatisme, miljø og det at bevare øh, det, som defineres. Det har jeg besluttet mig for at finde lidt ud af her inden første time og Fædrelandet. Og jeg ved, som jeg sagde før, mange af jer er sikkert enige i nogle af budskaberne. Så lad os komme i gang med den snak. Ja, yeah, ja. Yeah. Sådan, og jeg er så yvrig efter at komme i gang, at jeg kommer til at trykke på den forkerte knap, Vil du hvad, sådan er det også nogle gange. Vi skal jo tale om den her serie Yellowstone, og for at kunne gøre det ordentligt, så skal jeg jo have nogle mennesker i studiet, og jeg er temmelig heldig i dag, for jeg har faktisk tre ekstremt dygtige øh, personer i studiet. Lad mig starte med dig, Anlind øh, Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er, jeg har skrevet, at du er journalist, og så er du filmkritiker, men ja. altså du er jo meget mere end det. Nu
3: <laughs> er jeg nu også selvstændig og kulturel iværksætter. Kulturel
0: og iværksætter. Fantastisk. Aline, ja. <laughs> for bare lige øh, vores lyttere, så de kan være med. Jeg ved jo godt, hvem du er. Jeg er jo nærmest. Øh, jeg er jo ikke bange for at sige det i mit program nogle gange, når jeg møder nogle af dem, jeg har set lidt op til, lang øh, tid. Jeg er jo dybt fascineret af film. Altså, mm. Jeg ser jo tusind film om ugen eller sådan noget. Ikke? Så derfor så har jeg jo altid kigget på stiklen med, og så har jeg kigget på dig og tænkt, hvad siger de? Hvis de er enige med mig, så kan jeg lide det og så videre, og så videre. Men hvor lang tid er det egentlig, du har? arbejdet og beskæftiget dig med den her, altså det her, øh, hvad kan vi sige, erhverv, det med film, serie og, og anmeldelser for den sags skyld?
3: Ja, men det er faktisk sådan, at jeg her i år, i 2024, har 30 års jubilæum, som filmanmelder. Uh, det siger noget om ens alder, ikke? Hvor gammel man så er blevet. Ja, uh, yeah, uh, jeg har jo været inde omkring forskellige medier. Jeg har været på Berlinske i, i 10 år, 11 år faktisk. Nu for jeg tog et ekstra år her for nylig. Uh, og Godmorgen Danmark på TV, Nuva mm. FM, uh, forskellige steder. Nu har startet mit eget medie, fordi jeg er træt af og skal bestemme over kulturdækningen herhjemme. Så godt. nu har jeg startet mit eget medie, der hedder What's what Watch, som har videoanmeldelser, og vi har lige gået ud her i den forgangne uge med, at Bauer Media, uh, som er kæmpe radio, ja. uh, kommerciel radioejer og podcaster har ø, indgået samarbejde med os, så vi bliver simpelthen en film podcast hos Bauer Så også. du bliver ved? Det stopper ikke? Det stopper ikke,
0: og så har Nej. jeg filmklubber, bogklubber og alt muligt andet. Så det her med at se film og, og se serier osv., analysere det både fra det, det faglige perspektiv, men også hvordan det fx kan være med til at definere et samfund, eller kan præge et samfund, eller kan, øh, hvad kan sige være en sådan gøre folk nysgerrige, det er noget, du er vant til. Lad os bare sige det på den måde, ikke? Jo, altså, og det er jo det, der er det interessante ved, ved, ved at anmelde eller at være filmkritiker,
3: fordi at, at vi lever også en tid, hvor det hedder Everybody's a Critic. Altså alle kan jo sige deres mening om, hvad, hvad de synes om det, de ser. Ja. Men det er jo noget andet at kunne perspektivere det, og også og sætte det i relief i forhold til, hvad det kommer af. Altså sådan rent filmhistorisk. Og øh, at trække
0: referencer fra alle mulige andre ting og sådan noget. Det er det, jeg synes er ret interessant. Mm. Så er det godt, jeg har dig i studiet i dag. Mm. Vi har også David Træs i studiet. Ja. En god ven af Fæderlandet. <laughs> Det er godt at høre. Altid, altid. Og over USA-guru og Trump-konisør, har jeg besluttet for at kalde dig. <laughs> det lyder godt. Jamen, du, du er jo vild med Trump, uden at du vil indrømme, du er vild med Trump. David, øh, den her serie, vi skal jo tale om den her, men vi skal også tale om selve øh, den amerikanske identitet nærmest. Skal vi ikke det? Jo. Altså, fordi øh, jeg spurgte dig, om du har set serien, du sagde, at jeg har i hvert fald set øh, de der op til. Øh, og, øh, og, og hvad synes du egentlig om det? Synes du, den sådan, viser den amerikanske identitet?
4: Ja, den er jo superspændende. Jeg tror, man altid skal huske på, hvorfor er det, at det, der foregår ude vestpå i USA, det fascinerer i første omgang amerikanerne, dernæst os selv. Så er det, fordi det er hele skabelsesberetningen om USA, vi har med at gøre her. Altså, da USA bliver til USA, som vi kender i dag, 1776-1789 deromkring, der sker der jo det, at, at USA næsten kun består af europæere, her ser vi bort fra den indianske befolkning, de er nye europæere, der er kommet, de bor næsten alle sammen, sådan inden for 50-80 kilometer af et land, Og så begynder man op igennem det 1800 at rykke mod vest. Så den der store fortælling, out west, ja. det der er ude vest på, det er spændende, det er nyt, det er derude den amerikanske drøm, mm. øh, den eksisterer. Og det der er den der i Yellowstone. Yellowstone ligger jo i Rocky så mm. Rocky Mountains er jo også øh, savn om fordi det er en af klodens yngste bjergkæder. Det er derfor, at bjergkæderne, <laughs> ja. altså, hvis man ser bjergene i Yellowstone, så kan man se, at de ligner sådan nogle bjerge, som børn tegner med rigtige takker på. Og det er fordi, sådan ser de ud i de, de nyeste. Jeg var i tidernes morgenali, øh, boede jeg øh, i lang perioder derude, og var bjergbestiger, så jeg kender det der område rigtig godt. Det er vest, det er out west, det er den amerikanske drøm, det er skabelsesberetningen, mm. og den der prequel, hvis jeg lige må sige det, ja. der ligger altså før den nutidige Yellowstone, den der hedder 1883, som altså handler om, hvordan familien kommer derud, Ja. er efter min mening et mesterværk, for den fortæller hele historien om, hvordan det var at være sådan nogle nybyggere, der var kommet til USA, og så skulle ud på det her land, som vidderligt var helt nyt uopdøbt. Mm.
0: Jeg vidste sgu ikke, du var bjergbestiger, David Trask. <laughs> den, altså, var, jeg, der var, er meget, jeg var, ved var, om ja, det men jeg ved. Ja.
4: Jo, jeg var bjergbestiger i flere år, og, og var derude i Yellowstone. Det lyder Brand som Chiton. noget... Skynsted. Skynsted. Okay. Ja. Det er rigtig dagligt. Det lyder ikke på mig, som det er rigtigt. Jeg er rigtig. tror på dig.
0: jeg var overrasket. Æ, vi har også Esben Schøring i studiet, politisk redaktør på Altinget. Mm. Æ, jeg, er du også bjergbestiger? Jeg ved, du cykler meget. <laughs> jeg er ikke, ikke bjergbestigere. i er ikke alpinist på den måde. Nej. Nej. Æ, Esben, du er jo i studiet øh, både fordi, du har den her politiske viden, mm. men også fordi, du er lidt fan af den her serie. Jeg så på Facebook, der skrev du det her. Det er jo en fantastisk serie. Ja. Æ, bare lige kort, før vi går i gang med at forklare og fortælle, det. Hvordan faldt du over den her serie? Altså, Dukkede den bare op foran dig? Eller?
2: Nej, altså den lå jo længe på den der lidt hemmelige Showtime, ja. øh, som Showtime. Ja, vi har jo alle sammen flere streamingtjenester, men det var altså en af dem, jeg ikke øh, betalte 80-90 kroner til øh, hver, øh, hver måned. Ja. Øh, altså jeg er jo gammel øh, western-fan i det hele taget. Øh, så har set øh, enormt mange korrekt-film. Øh, okay. øh, øh, så du og, kunne ikke lade være? Og så er jeg øh, meget stor fan også af Kevin kostner, Så jeg var hele tiden sådan lidt øh, ærlig over, at øh, jeg ikke kunne komme ind i den der serie. Og nu er den jo så de første tre sæsoner, og det er måske også grund til, at vi taler om det her i ja. dag, på den streaming vi alle sammen har, nemlig Netflix. Øh, og, øh, og det har jeg så set. Okay, no. godt. Øh,
0: så har jeg introduceret alle sammen, jeg har fortalt, hvorfor jeg er her, og jeg synes bare, at vi skal gå i gang med så også et eller andet sted at forklare, hvilken altså, serie vi overhovedet egentlig er, vi skal tale om. Og i stedet for, at jeg skal gøre det, så har jeg besluttet mig for, at Anlen, det skal du hjælpe mig med. Mm -hmm. Med din erfaring og din viden. Så øh, før vi går i gang med at analysere den og tale om den her øh, serie, øh, Lad os lige få på plads, øh, fra jeg har skrevet et fagligt perspektiv. Hvad er det her egentlig for en serie kort fortalt? men det er en western,
3: øh, som der er blevet nævnt. En neon-western, kan man sige, fordi den er jo, altså western er en gammel, gammel filmsgenre, øh, og, og den har sådan gået i popularitet lidt op og ned, og den er blevet dømt øh, ude og død mange gange, og så mm. er, den, er genren altid kommet tilbage, og, og det er der jo mange grunde til, at den gør, men, men øh, dybest set, som, som David også vil på, altså det er jo det, jeg synes, det der western changeren kan, det er jo i virkeligheden så helt ultimativt, så stiller den jo spørgsmålet, hvad er det for en civilisation, vi vil have? Mm. Øh, og det er jo det, der hele, altså alle westerns på, et, på en eller anden måde altid bevæger sig omkring. Og den, altså Sheridan, som så går ind og ligesom moderniserer western-genren på sin måde, han går ind og laver en, en fiktionsserie til et publikum, som er ret overset i USA. Altså hele det Middle-America-publikummet. Fordi mm. når man laver fiktionsserie, øh, specielt hos amerikanske streamingtjenester, så til ser man Øh, typisk øh, altid det uh, urbane publikum, altså mm. publikummet i de store byer. Ja. Så man glemmer lidt dem der, der, der bor ude, de store tomme, <laughs> ude på de store viler <laughs> og arbejder med deres hænder og arbejder med hester og køer. Ikke? Altså, det er gode folk. <laughs> <præ> <laughs> præcis. Og, og det er jo det, han ligesom fortæller. Men, men i en historie, som den har flere gange blevet sammenlignet med succession, fordi den faktisk har nøjagtig samme familiedynamik, ja. det er en stor patriark der skal finde ud af, hvordan han vil dele sin arv mellem sine børn. Ja. Øh, Nåagtigt som i Succession. Ja. Øh, det sker bare ude på en range, og folk har det på ja. i, i stedet for. Ikke?
0: Så, så det er... Øh, der er meget at sige om den her serie, ja. men hvad har den så kunnet, og hvor populær er den så i, i, i USA? Øh, jeg talte jo med dig om, at øh, vi skulle lave det her afsnit, og vi, vi, vi griner lidt begge to, for vi var sådan... Om, vi har jo kendt den her serie siden 1920 da den kom 18. ud. 18. 18 endda også, mm. ja. Så hvad hedder det... Hvad er det, den har kunnet i... Uh, lad os bare starte med hos USA, for den er jo vi de ikke? Ja,
3: og den, men det blev jo sådan et -hit, og, og historien er jo med Taylor Scherden, han har jo også en virkelig god historie bag sig, men da han skriver øh, Yellowstone, og så har han kontakt, og faktisk en kontrakt med HBO, mm. og HBO bliver ved med at trække det ud, og han kan godt mærke, de tøver, de faktisk ikke, og på et tidspunkt så siger de rent ud til ham, nej, nah, men de tror ikke rigtigt på den, fordi at, øh, det er en serie til Middle America, og det er de faktisk ikke, altså, de har en, en brandprofil, der er progressiv og nytænkende, og det synes de ikke, Yellowstone falder ind under. Det er der, like, mm, den heller ikke. Præcis. Og han kom og de trak sådan, han, han kom jo med Kevin Costner, og så sagde de, ah, vi vil have Robert Redford i stedet for. Så kom Taylor Sheridan med Robert Redford. Og så var de sådan, nej stadigvæk ikke. Og så fik han nok på et tidspunkt, så så trak han øh, dealen tilbage, og så får han jo den her kæmpe deal med, med Paramount Plus, som er interesseret i at lave en ny streamingtjeneste, og som tør satse. Mm. Og, og, og historien er, at han siger til dem, det er godt, I, altså, I skal ture det her, fordi det er, det, det er en serie, der kommer til at koste omkring 100 millioner dollars, oh, og I skal udskrive en tjek, en tjek på 50-75.000 dollars om ugen, bare til hesteudgifter. Yeah, yeah. <laughs> øh, og, 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 og Men det ser jo noget om, at så, og, øh, da den så kommer ud, så bliver den sådan lidt en, en, et snire hit og præcis ud i de her store byer, Dallas, Denver osv., mm. bliver den kæmpe stor, men ikke i de store byer. Så man overvejer faktisk på et tidspunkt, skal man lægge den ned, fordi den ikke ligesom når den, den popularitet, som man havde håbet på. Okay. Og så lige pludselig, så får den fat, fordi så opdager
0: folk den lige pludselig, ikke? Ja. Og så er det, så den eksploderer. Den, ja. øh, den fortæller jo en historie om dotten familien ikke? Du, vi yeah. var lidt ind på det, så bare så vores lytter kan være 100% med, og måske også kan vi lige smide nogle eksempler på den. Dutton-familien, som øh, er øh, en ranch-ejer med tusindvis af, af land øh, i, i Montana, ikke? Paradise Valley Paradise i Montana. Paradise Valley. Øh, og så handler den jo et eller andet sted om, at øh, farmand øh, gerne vil forsvare og beskytte sit land, altså alt fra alt. Alt fra progressiv kapitalisme, konkurrencestaten til øh, miljøkæmper øh, og så videre og så videre. Øh, og som du selv sagde, så handler den jo om at på en eller anden måde at give sin arv videre, sit land videre til, sin, til sin, den næste generation. Øh, men den den er også lidt lovløs, er den ikke det? Bare lige kort øh, som et eksempel. Øh, hvis der er noget, der Men den opererer, som Westenshanger altid bare har
3: gjort med, med, altså med begreber om frihed og retfærdighed. Og vores selvtægt jo er en stor del af det element, som måske ikke er sådan helt renskuret i, <coughs> i, sådan i den normale Nej.
0: civilisation. Men det er jo en stor ting øh, i, øh, i den genre. Ja. Øh, det der med selvtægt, øh, altså, hvis vi skal komme med et eksempel på det, så hvis der er nogen, der går imod ranchen, eller der arbejder på ranchen, der beslutter sig for at være lidt øh, siger, øh, imod det, der bliver sagt, så går det ikke lang tid, før de bliver skudt og smidt i en grøft. Nej, altså, en det, klift, i det er, vi, det er også... en hemmelig kryft, <laughs> hvor man åbenbart kan smide, smide lige <laughs> ja. øh, uden Opdater, you, like? ikke? Jo, men det,
3: der er interessant, det er jo lige præcis, at den, den taler jo på, et en eller anden, på en eller anden måde. Så jeg jeg så har diskuteret med mig selv, om den i virkeligheden er ultramoderne, fordi mm. at den taler jo for en naturbevaring, øh, som virkelig må altså, blive hotter og hotter med vores klimadebatter og så videre. Ja. Og det er jo, John Dunn prøver at forsøge og, og jo at beskytte sit land lige præcis mod alle, der vil invadere det. Og det er jo både Native Americans, som vil oprette kasinoer, og så er det de der... Øh, frygtelige kapitalister, ja. der kommer med alle deres
0: penge og vil bygge ski-resorts ski og lufthavne ja. osv. Ja. Øh, øh, Godt, så har vi fået styr på, hvad det egentlig handler om. Øh, David Trads, den her øh, serie appellerer til midter, mid america ikke? Altså, Sheridan har jo været ude, selv ud at sige, for eksempel i forhold til mennesker som Anne Linn, altså filmkritikere, han er rigtig glad for, at filmkritikere i USA kan lide den, fordi han har nærmest lavet den, så de kan have den, mm. og så videre, og så videre. Og han var i Joe Rogan for noget tid siden, meget lang samtale med ham her i podcastverdenen, Joe Rogan, som er super populær, og der... Altså, insinueret nærmest, at det her, det var direkte til Trump-vælgerne. Hvad er det, det her Middle Amerika kan og har hivet efter, og nu har fået en identitet igennem den her serie nærmest?
4: Ja, så altså for det første havde de jo en klar identitet i forvejen. Det bliver forstærket af den her serie. men det er jo selvfølgelig rigtigt at huske på, at USA er et kæmpe stort land. Ind i midten har vi det, vi kalder Middle-America. Hvis vi kigger sådan på et politisk kort over USA, så kan vi sådan nogenlunde sige, at i alle byer, der har en million eller flere indbyggere, det er halvdelen den andre amerikanske befolkning, der stemmer man i alt overvejende grad på demokraterne. Resten af det her store land, altså alle, der bor i byer på under en million indbyggere helt ned til ude på landet, de stemmer ja. i overvejende grad på republikanerne. Så det er jo rigtigt nok, at når vi er ude i Rocky Mountains, når vi er i, i, i Mellemamerika ikke, ikke forstået som den del af Sydamerika ved hedder men det vi kalder Middle America her, så er vi inde i en verden, du vil jo elske at bo der, Alia Minhali, fordi afri derude, derude, derude du, du, går, du går altid med kasket herhjemme en ja, ja. baseballcap, men altså i USA, der vil du jo være sådan en, hvis du boede i Wyoming eller Montana, der gå med, der gå med hat, ikke? Ja, det, det gør folk jo derude, ja. altså det er jo det, man må huske på, det er ikke fordi, de, de venter på, at der kommer en turist forbi, det gør man, når man går i korpori og man har ofte hest, og alle de her forskellige ting Pris på nogle andre værdier, end man har i New York og Washington, og, og hvad hedder det? San Francisco og mm. LA og alle de her byer. Så det er et andet sted, og det er jo rigtigt, som Anne, Anne Linder er inde på. De fører mange, 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 mange tv foregår inde i de her store bymiljøer. Og hvad er det for nogle problemer, man har, når man har en lille lejlighed og alligevel skal bo ude i byen? Alt det der. Sex in the City foregår hele tiden, eller mest ude i byen, fordi det er man, når man bor i New York City. Her i den anden, der sætter man en pris på, at man er hjemme i sit hus, man er i sit hjem. Det er en helt anden del af USA, der, der, der er vigtig her. Så det er da klart, hvis du er en af dem, der ligger og bor derude, det er jo altså cirka halvdelen af den amerikanske befolkning, der ikke bor i de her store byer, så er du glad for, at der er en tv-serie, der ikke bare handler og foregår et sted, hvor du er, men også i det univers, Øh, der er dit. Og, og Cowboy-filmen, som, som, som både Espen og Anne taler om her, det, 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 det er jo det, det er i virkeligheden. Men det der er der så mange, der er. Det er Mission Impossible også, det er øh, Top Gun også, mm. det er Terminator også i virkeligheden. Det er den der idé om, at der findes et godt menneske, ja. som ved, hvordan tingene burde være. Og det kan godt være, at der er mange progressive herover der er flere end mig. Men jeg, jeg tager sagen i egen hånd, og jeg løser det selv. Mm. Det er jo et stærkt karaktertræk.
0: Øh Esben Schøring, æh, Middle Trump-segmentet, appellerende til et opgør med konkurrencestaten, oplevelsesøkonomien, ja. æh, kapitalismen skal have en på nakken, de skal fandme ikke komme mm. og lave deres højhuse og deres ski-resorts. Altså, det er, jo, æh, det, er, det er jo en spændende
2: serie, du er blevet glad for. Ja, det er det er i <laughs> meget høj grad. Æh, den falder jo ind i en, i en tradition, som... Øh, Clint Eastwood, synes jeg også har stået for at genfortolke amerikansk identitet via en genfortolkning af de mytologiske historier om USA, herunder ja. cowboy, øh, <coughs> hvad der hedder. Ja, øh, ja, både dem, der ligesom sådan er rigtige cowboys, men også sådan, uh, gunslingers uh, i det hele taget. Uh, det er jo, er jo noget, Kevin Costner, som også er producer på det, det er, jo også det er jo en tradition, han også har gået ind i baseballfilm, øh, har han også lavet, ja. øh, lavet øh, film, en kendt film om øh, Cuba-krisen, så det er jo den tradition, den, er, den, den, den træder ind i, altså western-genren har ligesom et par faser i hvert fald, ikke? der er en fase, som, som er John Waynes øh, fase, ikke? hvor, hvor øh, uironisk, ureflekteret, <laughs> Øh, bare dyrker, uh, they war, a yellow ja. ribbon og alt det der. Ja. Uh, og så kommer der jo en fase, hvor europæerne uh, træder ind uh, og begynder at lave westerns også. Og der bliver westerns en måde at konfrontere sig med moderniteten, altså modernitetsproblemer, fremmedgørelsesproblemer, ja. uh, hvad kan man sige, problemet med, at vi de bliver mobiliseret, flytter væk ikke fra der, hvor vi bor, altså sådan nogle ting og øh, at kvinderne øh, kommer til, og ligestilling, og hele det der spørgsmål om, om det moderne liv, og hvad man, og hvad man muligvis taber ja. i det. Og det, 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 det er i den, den svære, jeg ser den her film, mm. øh, eller hvad det hedder, tv-serie. Mm. Hvad den
0: for dig? Hva, hva, Hvad synes du, der var, der var
2: spændende og fedt ved den? Æh, altså, øh... Jamen, jeg køber egentlig ikke det der med, at det er, en, at det er, det er ikke Trump for trump jeg det er, det er helt åbenlyst en, en demokratisk omfavnelse. Af, af trump mm. øh, Kostner er jo også mange år i øh, demokrat. Det er sådan, Joe Biden forsøget på ligesom at se mennesket bag trump vil jeg måske hellere sige, eller bag den del af USA. Ja, eller bag, bag ja. skal vi sige, sådan lidt modsat. Du ved, Hillary sagde, at Trump-vælgerne var, øh, hvad der hedder, øh, ikke til at nå i nærheden af. De var, øh, de var, de var afskyelige, tror jeg, hun kaldte dem på ja. amerikansk. Og der har været en hel vending øh, inden for øh, sådan, øh, demokraterne, hvor måske, mm. måske skal vi lige øh, lidt parallelt med, hvordan vi også øh, har haft en dansk diskussion, om, måske så den der moralske ja. kritik forkert. Af, af folk, der havde et, et stærkt tilhørsforhold til det nationale. Ikke? Så
0: du ser det faktisk som et for pædagogisk forsøg på at tage med ind i rummet? Nej, jeg, jeg ser det, det som, at... som,
2: som, som respekt. Det bliver respekt. Øh, ja, øh, helt mm. klart. Øh, og så er det jo en tragedie. Øh, øh, helt klassisk, øh, at, at folk prøver at nå, at nå nogle mål, og, og de midler, de tager i brug ja. for at nå dem, gør, at de ikke kan øh, nå dem. Ikke? Ja. Øh, ja. Ja. Der, der, hvor de er kapitalistisk kritikere,
4: altså kapitalismekritikere, er jo ikke en modstand mod kapitalismen som sådan. Men det er jo en klassisk øh, liberalistisk tankegang, at der ikke må opstå en vulgær øh, kapitalisme, altså en monopoldannelse, ja. hvor nogle bestemte mennesker kan... Altså kan knækte den lille mand og den mellemstore virksomhed. Det vi kalder små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det er jo det miljø, og de består selvfølgelig, som Espen er inde på, folk, der driver små og mellemstore virksomheder i USA. Ikke kun af republikanere, der stemmer på Trump, men også af masser af demokrater. Det er jo også det, vi kalder i et andet begreb i amerikansk politik, altså Main Street America. Mm. Main Street forstås som den her hovedgade, vi kender fra de gamle cobra hvor der er en saloon, og hvor der er et advokatkontor, alle de her. Altså alle de traditionelle pæne og ordentlige i Amerika, det er det her jo på en eller anden måde en svar for. Og i det, borgerlige Amerika der, mm. øh, der er der en stor modstand, ligesom der er hos, hos, hos venstreorienterede amerikaner, en stor modstand mod øh, en kapitalisme, der stikker af, sådan at nogle få monopoldannelser bestemmer det hele. Og det får vi jo øh, syn for savn i den her serie for. Ja,
2: og det er jo, altså hvad kan man sige, øh, den amerikanske grundmyte er jo bundet op på den private ejendomsret. Altså det er ja, ideen ja, ja. om, at, at vi alle sammen har øh, naturlig ret til, til vores krop, mm. til, vores, til føden af, af vores arbejde, eller frugterne af vores arbejde, det. Og, og det, der har været et stort problem i USA, igennem, som, som David også nævner, det er jo det der med, hvor altså, kan man have princippet om privat ejendomsret, det kan jo ligesom, hvis det fører til monopoler, så afskaffer det alle andres ret, til, eller mulighed for at realisere retten til, til at, at blive, du ved, selvegne. Mm. Og, og, og den konflikt, den, den spiller den ud, så den der vestbevægelse, David taler om, det er jo ligesom at Dundon repræsenterer den første vestbevægelse, altså den, den rigtige western med land og køer ja. og heste og sådan noget, men så kommer der jo en ny vestbevægelse, som er øh, hotellerne, ja. og, øh, og, og de store ja. politikkæder og, og flyene, ja. Ja. og alt det der. Ja. Så det er, jo, det, er jo, det er jo et forsøg på at gribe kompleksiteten i den amerikanske identitet og prøve at løse den. Æh, og det er, det er USA øh, jeg kan sige, mod USA mere, end jeg synes, det er Trump mod Biden mm. eller sådan noget. hvis ja. vi går tilbage til dig. Du skal huske, du skal der er du skal ud og flyve i ja. øvrigt. Øh,
0: hvor skal du hen? Du skal til Jylland, ikke? Jeg skal til Nordjylland. Det ja. <laughs> ikke, er dog ikke længere. Vel. Fantastisk sted. Ja. Det er også tæt på det Montana. Montana. Det, er,
4: det er lidt Montana.
0: Ja, det yes. synes jeg også. Lidt vestbo. <laughs> Du sagde det selv, skaberen Taro Sheridan øh, har jo virkelig haft en kæmpe hovedrolle i det her, ikke? Æ, især også fordi, at meget af den her serie åbenbart er, øh, hvad kan vi sige, han er blevet inspireret af hans egen barndom. Mm. Øh, det var vel det, jeg kan læse på frem til, også har hørt, når han har fortalt om det. Han har også selv været sådan en form for mini cowboy. han har vokset op i et ranch osv. osv. Æ, men når man spørger ham, hvad hans mening med, med serien er, så siger han også, at der ikke er rigtig nogen mening. Jeg vil bare have, Jeg vil gerne fortælle en, en grundfortælling. Det siger han i hvert fald i Joe Rogan, ikke? Der er ikke en rigtig plot. Nej, ah, det er det, han... Ja, ja, der er ikke plot i hans... Der er ikke sådan, hans, de øh, mål med det. Men det,
3: man skal ikke misforstå det, der er ikke er struktur. Fordi der er struktur i hans fortællinger. Men der er ikke noget plot som sådan. Nej. Og det er der jo for så vidt heller ikke i Yellowstone. Det er jo på mange måder et melodrama, ikke? Altså ja. et Men har han virkelig ikke
0: haft nogle samfundsmæssige politiske visioner med at, at, at pege på den her målgruppe og altså, lave har, en... Selv, han har jo
3: selv været ude og sige, nu taler vi. Jo politik, men han har jo selv været ude og sige, at han ikke er ser Hjelvstad altså som en politisk serie. Mm. Han har ikke haft politiske intentioner med lige præcis at, at appeal til, til Trump-segmentet. men at Det så er så kommet, fordi de føler sig set, fordi han fortæller historier fra hvor de bor. Ja. Det er jo så noget andet. Men, men man kan sige, at det, der er, er kendetegnende for hans historie, det er faktisk alle hans historier, både på film og serier, det er jo, at han er forsvar for den lille mand. Mm. Han, den, den lille mand, der arbejder stadigvæk med sine hænder, og ikke med, med, med finanser og med spekulationer oh, ja. i, <laughs> i aktier man. og sådan noget. Men, altså, ja. den gode mand, der arbejder med sine hænder. Og, og det, ham er han jo altid en forsvar for. Det er han jo, uanset om det er for eksempel hans første film, Hello High Water, ja. som handler om to brødre, som har mistet deres familierans efter finanskrisen. Ja. Øh, fantastisk film. Præcis, det er en fantastisk film, som han jo vandt også oskar for på manuskriptplan. Men, men det, bare for at fortælle, at det er, den, det er de mennesker, han interesser Mm. af
0: ja. øh, David, du skal videre, så derfor får du lige et ord øh, og ind, før vi går videre. Øh, den her, øh, den her jo også, øh, og det er det, vi skal tale om i anden del af programmet, som starter cirka lige om lidt, er, den er også appelleret rigtig meget til danskerne. Altså sådan, men også internationalt. Nu har danskerne også oplevet den, og der er mange, der synes, den er fed, den er spændende, og den er sådan... Og, og, og den er, og der er også noget selvjustis, de godt kan lide, ikke? Altså, øh, Er der også noget af det, man ser fra amerikanerne til danskerne, som du måske også kan se i danskerne? Øh, altså det der med selvjustis nærmest, eller træthed af, hvad kan vi sige, staten af maskinen, lovløshed osv.? videre?
4: altså det er i hvert fald øh, en anderledes, hvad skal man sige, udgangspunkt af amerikanerne har. vi det der korpor-begreb kender vi jo godt, den der sætning af mansk gott at do what a man's gott ikke? Ja. Altså nu må vi gøre, hvad vi skal, også selvom det omkringliggende samfund ikke kan føle sig af Det er jo ikke en klassisk øh, dansk tankegang, ikke? Det stort mindre, så kan vi jo også i Danmark se, at, øh, at, øh, at der er i hvert fald en bevægelse af en eller anden størrelse, som, som synes, at nu er staten måske blevet stor nok. Det er også et, et, et træk, vi har i dansk politik, af og til øh, mm. fylder det ganske meget. Så jeg tror, det er det, men så tror jeg også bare, man skal huske på, at Kevin Kostner øh, også bare er god til at ramme det, øh, som vi i Danmark kalder udkants. Danmark. Det er så udkantsamerika, han rammer. Så der er jo mange af de samme diskussioner. Den der meget nostalgiske film, Esben nævnte, den før, den der handler om baseball. Yeah. Altså baseball er jo også amerikansk nostalgi, og det er i langt større grad en, en sport, man dyrker på landet, øh, end, i, end i byen i dag. Øh, det er så næsten det første, når man oprettede en ny landsby i det nye Amerika der i 1800-tallet, så næsten det første, man lavede, det var sådan en baseballbane. Ja. Så, så der ligger en hel masse nostalgi i det Amerika, der var. Og der kan vi jo sige, at den diskussion har vi i hele Europa, vi har den også i Danmark, diskussionen af, udkanten. Hvad kan vi gøre for den, og vi er også gode nok, og hvorfor må vi ikke fylde noget mere, og hvorfor skal det alt sammen handle om hovedstaden? Det er en parallel øh, debat, vil jeg sige, hvis man sådan skal trække nogle politiske budskaber ud i det, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, øh, pas, vi skal passe på ikke at overdrive de politiske budskaber i de her film, for det er også bare, som andet er inde på, en god, øh, altså det er en god historie, det er også en historie, det er et melodrama, det er en tragedie, som jeg som siger, det er bare en god øh, serie, øh, og så kan vi trække nogle politiske budskaber ud af den, som det ikke er sikkert at Kevin Costner selv
0: <laughs> Nej, øh, men det politiske budskaber, David, husk nu, du styrer selv, når du ja. går, ikke? Men politiske budskaber kan jo også komme øh, af sig selv. Altså, mm -hmm. de kan blive politiske, øh, Esben, fordi mm -hmm. de repræsenterer noget, vi dagligt slås med. Mm -hmm. Eller er træt af. Mm -hmm. Eller har et problem med. Altså for eksempel det der med, at øh, der er en mand, en far, øh, som slås for sin arv, øh, sin land, øh, og møder den her konkurrencestat, møder de her store virksomheder, som i virkeligheden bare kan træde på, om når de har lyst. Mm. Og når man så brokker sig over det,
2: til velfærdsstaten, til Mette Frederiksen osv., osv. Mm. så får man sgu ikke meget hjælp. Altså, jeg tror, at det der med, om, om budskaberne ligger i serien, eller ikke det, jeg, serien, tror jeg at, altså, når, når noget, øh, jeg vil have brugt begreber om, at det resonerer. Mm. Når vi godt kan lide det, så er det fordi, at det kalder på noget, som vi måske ikke var bevidste om i udgangspunktet, som, 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 hvor vi føler, os, så siger vi, at vi er blevet ramt. Ja. Så det er mere på dem, om det ligger der fra skabernes side, eller ej. Det, det synes jeg egentlig er, er, er underordnet. Det resonerer med noget. Jeg tror, når det resonerer, når jeg også tror, det har fået en bredere appel, det er jo ikke kun ved, hvad hedder, Trump-vælger, som du siger, der, der, der sidder og ser det, men, og, og, og vi sidder også her i Europa, der er en helt fuldstændig anderledes politisk øh, hvad det hedder, øh, udgangspunkt. Øhm, så tror jeg egentlig mere, at vi skal ind i sådan noget med... Øh, altså, det, det er også en serie om maskulinitet og mm. mandlige fællesskaber. Og den, det, der bliver den, David kaldte det, nostalgi. Der er noget længsel, som den resonerer med. En længsel efter, at, øh, at arbejde øh, har et, et specifikt formål. Det siger ikke op til social forhandling. Du flytter køerne fra det her område ja, det til det her område. Ja. Det er ligesom det er noget med, at arbejde, der bliver færdigt, og den, at den tilfredsstillelse, og den anerkendelse og respekt, der uh, kan udvindes af det. Og der er en dyb længsel, uh, fremstiller, altså, resonerer man dyb længsel, tror jeg, uh, især hos mænd, efter mandlige fællesskaber, uh, og, og, og det, 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 det tror jeg, rækker på tværs af politiske skil. Jeg tror ikke, at, at det bare er, er folk, i, hverken i udkants Danmark eller, eller i udkants USA, øh, som, som kan, kan fylde det her længsel efter formål, fællesskab, mm. øh, mening. Og der kan man simpelthen sige, hvis man skal løfte et, et politisk budskab, så kan man jo sige, at okay, det er noget, der, der, der er blevet prekært øh, mm. i, i vores tid, øh, Hvordan det uanset... Ja, altså udsat, der er mangel på det. Jeg har en sjov artikel i The Atlantic. Det handler så om, om USA, men, men øh, vi, er, øh, vi er alle sammen rent rundt med vores telefon, med Facebook og Twitter og TikTok og hvad der ellers er. Så er, er det her med at hænge ud med sine venner faldet dramatisk hen over ja. de sidste 20 år. Vi øh, er det, som en, en berømt amerikansk sociolog øh, kaldte bowling alone. Øh, vi, øh, vi er blevet så individualiseret, at vi er blevet ensomme. Ja. Og, øh, og, øh, og det er måske øh, noget, der i hvert fald, det rammer jo selvfølgelig både mænd og kvinder, og, og, og alt derimellem. Men, 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 men det, er den, det er det, jeg synes, der, der er i det her, det et meget vigtigt sted i den her tv-serie, det der The, the Bunker, der mm. hvor de der er arbejdsmænd på rangens sover, ja. og hvor der er billeder af det, af det maskuline fællesskab der bliver spillet poker og slås for sjov og, og alt det der. Og det, ja. det, 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 det er jo den længsel ja. efter efter det, det maskuline, den maskuline længsel, efter det maskuline fællesskab, den tror jeg, den resonerer dybt med.
0: Øh, der er jo noget sandhed, det er der ikke også, både, os, øh, både i forhold til Danmark, men også bare generelt øh, i serie. Altså, vi har jo set flere og flere film, og flere flere serier, hvor fokus er på, du ved, øh, mangfoldighed, øh, progressivitet og sådan. Der skal jo være, så vidt jeg kan huske ikke engang, en eneste øh, homoseksuel i den film, i hvert fald ikke indtil videre, jeg har ikke lagt mærke til det serien og så videre. Øh, der skal puttes ting ind, fordi de skal være progressive, og de skal være fremadskuerne. Så kommer der sådan ser der bare er gamle dyder. Øh, er der noget sandhed der, anne
3: Jamen det står Taylor Sheridan jo helt klart for, altså det er jo hele hans uh, Taylor-Sheridan-verse, uh, som, som man kalder det nu, fordi han jo laver, har lavet over ni serier ikke? Og, ja. og noget reality og noget uh, og ved siden af, og, og det, uh, altså, det står han jo, det er, jeg giver Esme fuldstændig ret, at der, der er det element, i, uh, især i Yellowstone, men i virkeligheden også i mange af hans andre uh, serier, um, Æh, hvad hedder det Æh, fængselsserien blandt andet også er et godt eksempel på. Uh, ja. No, yeah. oh, of Kingstown for yeah. eksempel. Make of Kingstown. Yeah. Æh, men så vil jeg også lige skyde ind, at han jo at når han så vil, så kan han jo også skrive virkelig virkelig interessante kvindekarakterer, ah, ja. mm. fordi at Beth Dutton er jo fuld <laughs> af noget en... af Kan du lige forklare
0: hvem Beth Dutton er? Jeg lad
3: blev spillet af Kelly Riley, og øh, hun er datter af John Dutton, yeah. og øh, hun er jo egentlig. Lidt, vi var inde på det før, at den der kapitalist, hun arbejder med finanser, og, 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 og ligesom er den del af familien, der står for det administrativ. Og hun er lidt, øh, hun er fars pige, helt ja. klart, ikke? Og så har hun en traumatisk historie med sin øh, stedbror, øh, som Jamie, som øh, de, de kører en, øh, en overlang konf øh, ja. konflikt. Ja. Øh, hun hedder ham vældig meget, og det er der en grund til... Og så er hun forelsket Rip, som er ligesom øh, førstemanden på, på rangen. Ja. Og de har også en meget årlang og meget romantisk øh, kærlighedshistorie. Mm. Men, men også... hun er badass, og hun, altså, hun øh, står ikke tilbage for et godt slagsmål, hvis det er øh, det, det kommer an ja. på. Æ, hun er super fed, men hun var jo faktisk en af de altså grunder til HBO. Faktisk, ikke, øh, var, øh, var det
0: karakteren karakter?
3: Det var også øh, var ikke øh, Hun var også i nok, eller hvad? Ved... Nej, ja, hun, de, hun var lidt for farlig. Altså til SBO dengang, ikke? Ja. Og, og, og hende der, Beth. Ah, det hende skulle han måske gøre noget ved, uh, taler Og det nægtede han jo, som han gør. Han er jo meget enrådig, skal jeg lige uh, sige Altså, han, uh, han har jo total kontrol over alle serier, han laver, fordi det kræver han. Ja. Og det var jo en ordentlig gang med Paramount plus at han siger til dem, at vi kan godt lave den her kontrakt, men I skal vide, at jeg, jeg, jeg vil selv bestemme alt, og øh, I skal bare øh, altså, give pengene, giv penge op, men giv I, I får ikke lov til at se Nej. noget på manuskriptet, I får, der bliver ikke lavet et writer's room, ja. I får ikke lov til at, at skulle godkende manuskripter eller noget
0: som helst. Ja. Han er også selv med i serien, bare lige for, for lige at sige ja, det men han en, noget. Han er en
3: fantastisk rytter ja. øh, og laver sådan noget dressur. Øh, ridning, ja. øh, Western Dressur ridning, og det, der dukker han jo selv op. Øh, ja. i han laver også nogle
0: slides med, med hesten, hvor man bare tænker, at det er jo vanvittigt, at han er og det det. Det. Men han
3: er jo en gammel skuespiller, altså det var jo sådan, han startede med Hollywood. Ja. Ja. Det er det, man, hvis man lige skal tage den med som en lille krølle, så har han jo selv en fantastisk historie, fordi at, øh, han, øh, han beslutter øh, på et eller andet tidspunkt, at han godt kunne tænke sig at blive skuespiller, og så øh, rejser han til LA og forsøger det, og han får, sådan, han får kun små roller, han er blandt andet med i Sons of Anarchy, ja. som sheriffen, øh, men det bliver ikke ligesom til mere, og så beslutter han sig for at lægge hele skuespillet på hylden, rejser hjem, øh, og så, øh, bliver, så begynder han så at skrive den her, øh, den her serie,
0: og så springer han ud som manuskriptforfatter som 40-årig, og laver. Ja. Det er sent. Æh, den her øh, karakter Beth, den har du sikkert også lagt mærke til. Jo, ja. Æh, det, det er jo lidt sjovt, fordi jeg har spurgt lidt rundt omkring, også krævet til, til forskellige, øh, selvfølgelig i min egen øh, vennekreds og min venners vennekreds og sådan noget, øh, i forhold til den. Der er mange kvinder, der synes, hun har pisse sig. også. Men også kvinder, som man kalder sig selv for nyfeminister og, og alt det der ting. Alligevel så kigger de på sådan som Beth og tænker, hun er,
2: hun er sådan en man drømmer være. Hvad synes du om Beth? Jamen, øh, øh, vi skal måske også sige, at, at, at Yellowstone øh, i ja, helt klart, den tilhører den der type af serier, som, som sådan, øh, uden, at, øh, kan man sige, uden at føle skam, er helt åbenlyst den øh, soap opera også. Ja, ja. Altså og karakterer, der bliver hævet ind og ud, og falske, hvad hedder, eller ikke falske, hvad det hedder, uægte børn, øh, udenfor ikke skaber, der dukker op, og, øh, og så videre, så videre, så videre. Og, øh, og det her er jo også, der bliver jo lettet med kobber i hatten for den, t den moderskibet for alle tv-serier, nemlig Dallas. Ja og øh, jeg synes Beth er en en, en stor øh, øh, bog øh, til Sue Ellen, J.R.'s øh, alkoholiserede øh, kone. Hun ligner altså den måde hun er klippet på og sminket på. Øh, Beth er, ja, det er, faktisk, ja. er er meget tæt på, øh, på der er der helt klart en hilsen til til Sue Ellen ja. Æh, hvad det hedder. Jamen det er hun er, er nogen Alexis i hende. Ja der er noget og Alexis hende. også. Hun er hun er femme fatale, jo øh, ja. en klassisk ja. rolle ikke? men men det jeg synes nu nævnte Anne øh, hvad det hedder Succession, og der har været sådan en bølge af tv-serier, hvor det, der har været at alle har været en røvhuller og her, der er de jo altså det der er med den her serien, at der er jo noget godt at man er, man er jo med alle karaktererne mm. ja. også selvom de er forfærdelige også selvom de er onde så der er, altid, der er altid noget godt du godt kan lide og du kan sådan skifte i løbet af af, af serien med ligesom at være bag nogen som, som ser jeg synes at Succession der var ligesom, jeg føler mig enormt utiltalt af dem alle sammen ikke? Mm. Øh, og, og det, det så der er ligesom, han er også på indianernes side i den her ja. øh, der er på den måde er, der er ikke nogen der er, og det, der bryder han med Western øh, hvad det hedder skemaet synes jeg Altså, at, for det der vil man har været den klassiske western hvor der var en ond og en god, øh, som David også talte om før. Her er det flydende. Mm. Øh, og Men det er jo også, fordi... Og at... de tager jo det, synes, det er, den måde, de tager det spørgsmål op om, om indianerne, så det synes jeg virkelig altså, det, der, der kan man virkelig se, at det her, det er i hvert fald ikke Trump. Det her, det er ikke engang øh, klassisk amerikansk konservatisme. det en øh, ny... Øh, ja, de er ja. Bare, der, er jo, der er jo en grundlæggende anerkendelse af, at det er det problem, der er, når du bygger en, en nation på privat ejendomsret, at du har startet med... Mm. <laughs> og, mm. og stjæle landet fra nogle andre. Øh, og, det, og det problem, den fortid, der hele tiden kommer op igen, øh, ja. øh, og, og for, det her kiksede forsøg, eller hvad kan man sige, den måde, man prøver at håndhæve den private ejendomsret er jo så med vold, en eller anden næsten hellig ret til mm. vold. Og problemet er, at den ikke løser noget, fordi der er jo det her skelet i skabet med, at, at hvis vi virkelig mener det med den private ejendomsret, så hvad skulle vi så tage hjem, eller hvad? Ja. Øh, og ja. og det, 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 der synes jeg, den er, der synes jeg den er den, det, det er ret specielt at se en serie, som øh, har alle de konservative udtryk og alt det der, tage, altså, tage, have den form for respekt for indianernes historie. Ja, øh, og vi kommer lidt ind på den der øh, krølle her lige om lidt, når vi
0: tager en anden gæst med i studiet. Han, jeg ved, at han lytter med. Vi trækker af med lige om lidt. Men vi skal lige, øh, jeg vil gerne komme med et eksempel på det her også øh, til dig, Anlind. Så kan du lige sætte et ord på det. Øh, der er en scene, jeg skal ikke godt være med forklare, hvorfor, men der er en scene, hvor øh, faren, John, han står for. Øh, jeg tror det er, så er det så Casey's øh, kone, som er indianer. Mm. Øh, og øh, der er lige sket en masse ting. Der har været en masse ballade, og folk har forsøgt at angribe ranchen osv. Og, og så kigger hun ham i øjnene og siger, hun, nu forstår jeg dig øh, faktisk, nu forstår jeg din mission. Du prøver at forsvare dig mod voldtægt og, og vold og alt det der ting, fordi de folk kommer og prøver at stjæle dit land. Du er faktisk blevet indianeren nu ligesom vi var. Øh, og der har han sådan et øjeblik, hvor John Dunn bare står og kigger ud i luften og tænker, øh, er det måske rigtigt nok? Øh, er der noget omkring det der med, at, at på, på en eller anden måde så rykker den en grænse også, og Uh, anerkender indianernes kamp for uh, altså bare at være til stede, ja. og deres historie. Jeg ved faktisk ikke, om man må sige
3: indianere mere. Uh, jeg ved, det de, er, når de, de de man siger indfødte amerikanere. Du bruger de ord, du laver. Men det bliver meget svært, og det er meget besværligt, ikke, med jo. de der ord. Uh, men, men det er der jo, fordi, at Taylor Sjøden, altså, han er jo den. I de, det de, 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 de neon-western-univers, han skildrer, der er det jo selvfølgelig også de nye moderne problematikker, og det er jo, når de indfødte amerikanere lige præcis har en ret til deres land og, og, og ret til at bygge de kasinoer for at tjene nogle penge, som måske ikke er i landet naturens bedste henseende eller du ved, men, men det er der de kan tjene nogle penge til, 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 deres, til deres community Øhm, så det, man forstår godt begge dele igen, som Esma var inde på før. Altså alle karakterer og alle problematikker har jo sådan en, både en, en side, man forstår, og en side, man tager afstand fra. Så det er klart, at når man laver en skildring af det moderne Amerika derude, mm. så er der jo også de her spørgsmål om, hvem har ret til landet, hvem har ret til jorden, mm. øh, som dukker op med de her nye problematikker.
0: Mm. Øh, men det synes jeg også, den skildrer ja, Men der er jo så også reelt. Så vi tilbage til, jeg ved godt, at jeg ikke må sige, der er budskaber, men der er i hvert fald... Hvad var det, brugte det flotte ord. Resonance. Resonance. Jeg er jo ikke gået på elite universitet, <coughs> Jeg er jo bare arbejder, ikke? Okay. <laughs> Nej, jeg synes så. Men, men der er jo noget omkring det, som jeg synes, der, man godt kan trække ind i, uh, i uh, det amerikanske folk. Mm. Og nu gør vi det også til Danmark nu, fordi nu trækker vi Peter ind med det studiet. Det der med, at der er nogen, der er udenfor Systemet, uden for øh, det der establishment, altså eliten, der føler de er ved at miste deres landsbyer, deres byer. Mm. De, de ser skoler blive lukket, de ser øh, købmanden blive lukket, øh, de ser virksomheder komme udefra og købe deres land, mm. øh, købe, lave aftaler med, by, med byrådet, eller hvad det er, for at lave store glasbygninger, så øh,
2: Samsung kan have sådan noget. Er der ikke noget også øh, lige der? Jamen, det er jo det, er jo det der spørgsmål om, om, om at blive moderne, Altså, ja, ja, ja men, det, er, det er jo det, det, det er det da, og, og det som øh, mange forskellige vil knytte til det at blive moderne, øh, der er en marxistisk udgave af det, og der kan være en eksistentialistisk udgave, og der er også en konservativ udgave, som siger, vi mister os selv mm. i moderniteten. Øh, vi flytter til storbyen, vi bor i de anonyme lejligheder, øh, alt det der, masse massemennesket. Ja. Øh, altså fremmedgørelse. Det, som ja. man i gamle dage kaldte fremmedgørelse, det begreb, jeg synes, vi skulle øh, rehabilitere. Ja, men altså, det, det, er jo, det, det, det kan vi jo alle sammen føle i, i, øh, i det små, og det er klart sådan en, en, en serie som den her, som oven er, købet er ja, en melodrama, en soap opera også, den, den skruer jo helt vildt op for det. Ja, ja. Øh, altså Voldsom. øh, meget voldsomt op for det, men de følelser af fremmedgørelse, dem, dem, det, og det er i virkeligheden den følelse, jeg også tror, der kan være tværpolitisk, altså hvor du kan række hen over, mm. øh, hvad det hedder andre politiske skæld. Fordi, øh, ja, det var den helt apropos. Øh, altså, den der, vi taler også om, den, om afkobling. Ja. Altså at, øh, og det er ikke bare noget, der finder sted i, øh, i, i, i Vestjylland øh, i, i, i vores forestilling. Det er også noget, du kan finde alle mulige andre steder i, øh, du ved, tage til Vestegnen og, og finde afkobling. Folk, der føler, at udviklingen er på nogen side, og den kører rigtig, rigtig stærkt, og de ikke selv øh, er, er med. Den følelse er en politisk spændkraft i, øh, i, i hele den vestlige verden, øh, og, og, og måske i virkeligheden også uden for den vestlige verden. Det kan også være en måde at forstå nogle af de ting, der foregår i, i Mellemøsten, med, hvor nogle af de der meget reaktionære bevægelser, øh, det muslimske broderskab, det opstår jo ikke på landet. Nej. I, øh, det opstår, øh, hvad det hedder, så er det ikke et eller andet sted i Ægypten ude ved Nilen, det opstår i Kairo. Mm. Masse unge mænd er flyttet til, væk fra deres familier, væk fra den traditionelle måde at leve på, og leder lige pludselig efter mening og formål. Og den, det, det kan være... Det, det, det er en interessant måde. Det er det, 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 den film, det, som det måde handler om, men det er også den, de længsler, den på en eller anden måde rammer og, by, og kan man sige, installerer, sig, installerer sig i. Med den der, netop med, med den klassiske western-historie med cowboy hat, og, og at, med selvtægt, og alle de der historier der. Det er en måde, den ligesom prøver at gribe det der fremmedgørelsesproblem på. Altså, Kasper...
0: Du lytter til Fædrelandet. Jeg bliver så opfanget i den her samtale, at jeg fuldstændig glemmer at lave nogle gode kortscener og fortælle lidt, hvad det egentlig handler om. Du lytter til Fædrelandet. Vi taler om uh, Yellowstone-serien. Uh, uh, hvad er den egentlig bygget op af? Hvad handler den om? Uh, og hvordan er det, den både har været en succes i uh, USA, men også nu i generelt i Vesten og i Danmark? Og uh, Anlind, du havde uh, en bemærkning, du gerne ville komme af med bare sted med den, så introducerer vi øh, Peter. No men det var bare
3: forlængt af det Espen sagde. Altså, det er jo, at udover længslen efter maskuline fællesskaber, så er der jo lige præcis den længsel mod øh, afkobling mod at flytte ud på landet også, som vi jo også ser en bevægelse af lige nu. Mm. Altså, noget romantiseret, måske, vil nogen sige, men den er der. Folk, der søger væk fra mm. det øh, urbane. Øh, Kasper Kristensen, komikeren, har jo selv sagt, <laughs> at han er meget inspireret i Yellowstone til at, og, er, og, gud, ja, at flytte ud på, på en gård, ja det er bare et eksempel, at det er en bevægelse, der er i gang.
0: Ja, men jeg prøver at fuldt respekt til Kasse Så alle hans millioner, så har jeg også gjort det. Æh, Peter, er du med?
1: Jeg er med. Hej Peter.
0: Tak fordi du vil være med. Jeg må lige introducere, øh, hvem du er. Peter Astrup, du er journalist på BT, og man kan jo godt kalde dig politisk øh, køndig journalist. Kan man ikke det? Du er en del af Christiansborg. Altså,
1: er Christiansborg-relektion. Ja, det kunne man vel næsten, Kalmer.
0: Det er jo det. Øh, Peter, du er med, fordi du også har set nærmest øh, ja. alle afsnit har du ikke det, du kan af Yellowstone.
1: Bortset fra de to sidste i, øh, i sæson 5, så hvis der er nogen af gæsterne, derinde, der havde tænkt sig at spøge den, så må de godt vente til, jeg, jeg har lagt på igen.
0: Amen, vi har gjort alt, hvad vi kunne, Anne. synes jeg ikke, vi har været gode til ikke at spøge noget smeltet? Det synes jeg bare oh. Jamen, Jeg har også øvet mig i dag, for jeg har virkelig ikke <laughs> lyst til det. Æ, vi taler jo om Yellowstone, og øh, vi er nået dertil, hvor jeg gerne vil trække nogle associationer til, til Danmark, fordi der er også, den er blevet sindssygt populær i Danmark. Og det jeg synes, mm. der er meget interessant, Peter. Æ, vi har været lidt inde på, på, det er mig også her. Det er, at den har nogle temaer, som vi danskere måske godt kan øh, se os selv i. Øh, jeg lavede sådan en, en dobbelt -check over, hvad er det egentlig for nogle fem temaer den, øh, den repræsenterer. Og, øh, og så fik jeg også lige chat GPT til også at godkendt det, for jeg tænkte, kan du lige undersøge det for mig? Øh, det er jo min redaktion, chat GPT. Det er en anden snak. Øh, men men øh, den, den siger, okay. at øh, det konflikter mellem tradition og modernitet... Der er identitetskamp, øh, der er kamp om øh, altså matriklen, kan man også sige i virkeligheden. Så er der kritik af kapitalismen og globalisering. Og så er der ønske om en, øh, altså en ægthed, altså en, en autentisk liv. Og så er der også den her retfærdighed, fremmedgørelse, men også en, en, øh, hvad kan vi sige, en øh, kritik af staten. Øh... Mm. Hvis det her det er de fem temaer, og det, det er det sådan set, øh, den her serie er bygget lidt op på, øh, er der så nogle af dem, du godt kan se, der gør, at vi danskere også er blevet lidt fanget af den øh, lige nu?
1: Ja, det kan jeg sagtens se. Altså, jeg kan se enormt mange af de ting, også, som jeg har hørt nogle af gæsterne i studiet her sige øh, lidt tidligere. Altså Først og fremmest så vil jeg bare sige, at jeg synes, at Yellowstone er en fantastisk skrevet historie. Den er, har jo et manuskriptarbejde og nogle karakterer, som jeg synes er enormt alsidige og enormt komplekse. Det er, sådan lidt, det er jo ikke en, en, en serie, der minder om Massador, men den, den, det sted, hvor jeg synes, den ligner lidt, det er, at man kan se både gode og dårlige ting ved alle de her karakterer, og det tror jeg appellerer til enormt mange mennesker, at man får en, nogle komplekse personer, mm. som man kan relatere til. Når det er så er sagt, øh, det er jo nok mere en ekspertise, end min, men altså, der er jo en splittelse, i samfundet i øjeblikket den er jo ekstrem i USA hvor man i øjeblikket gennemgår et et øh, optag til et præsidentvalg med en meget meget gammel øh, siddende præsident som udstår og en frygtelig alders øh, ja. en, en frygtelig alderstegn. og så Trump som som de færreste europæere kan lide men, men de splittede har vi jo også i Danmark vi har også set dem hjemme helt den her for eksempel en om om by og land og om at blive ved noget af det traditionelle, og ikke høre så meget på de her saloner, som Inger Støjberg kalder det, med, med alle de her etablerede mennesker, der laver mere eller mindre ligegyldige ting, hvis man bor på den anden side af, af Lillebøl. Og der tror jeg, det er jo den verden, godt nok i USA, som man på en måde ser lidt ind i. Altså, at man er langt væk fra regeringen, at man er et andet sted, at ens virkelighed er noget helt andet, og man har nogle værdier om, hvad der er ens, og hvad der tilhører en, og hvad man gerne vil kæmpe for privat selv for mm. trods af det etablerede system. Mm. Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der kan se sig i. Også selvom de virkelig virkeligheden bor i København og er en del af det system selv.
0: Mm. Vi talte meget dig om den her serie, og jeg, skrev, jeg ringede lige også øh, sammen lige før mm. afsnit, hvor du sagde sådan, prøv at, der er der mange i min indbakke, der, er, der har den samme øh, øh, vrede eller træthed eller irritation, øh, som man måske kan se i familien i virkeligheden. Altså, og, og jeg spurgte dig sådan, jamen altså, der er også nok at tage fat i, altså der, der er en, øh, en virksomhed med en masse jord, der er ved at fjerne fuldstændig en, en landsby, og når de så kigger på staten og Mette Frederiksen, så får de jo at vide, at der er ikke noget at gøre, vi skal nok finde ud af det på en eller anden måde. Der der har været en skole, hvor vi har fundet ud af, at der er en masse børn, der har oplevet forfærdelige ting. Og når forældre kommer og siger, hvad sker der? Vi, vi, altså, vi, det er i selvjustiskelimmet, hvis I ikke gør noget. Så får det at vide, at det er noget med handleplaner og indsatser osv. Og øh, er det de dynamikker, du, du altså, godt kan se det i?
1: Altså, jeg tror, der er en klar længsel i meget af det danske system og hos mange danske vælgere, efter gode, konkrete løsninger her og nu på de problemer, som folk står overfor. Og det magter det demokratiske samfund næsten aldrig at levere. Altså skolen, du nævner er jo et godt eksempel. Der er jo sket den her frygtelige, frygtelige ting med børn, med børn der har, har mishandlet andre børn på god skole. Og så i går, hvor der er et forældremøde. Altså jeg oplever det hele tiden, som journalist, når jeg kommer ind og taler med politikere embedsmænd og embedsmænd eller et andet så får man det der bløde snakker udenom, og det ene eller det andet, og man ved ikke rigtigt, hvad løsningen skal være. Mm. Men for de her mennesker, som, som kom ud i går og skolen, der oplevede man jo, at det var nærmest noget af det første møde, de havde med system der var, noget gik galt. De havde nogle helt konkrete problemer. Vores børn mistrives, vores børn bliver mishandlet af andre børn. Hvad vi gør, Og så kommer der sådan en snak om, hvordan vi har kommunikeret, og hvilke problemer vi har med at udføre vores ting og sådan og så går de jo næsten grædende ud, de her forældre, ikke? Mm. Øh, Og der kan man jo godt længes efter, i sådan en serie som Yellowstone, nogle mennesker, som bare løser tingene. Det ja, man andre. har et problem et eller andet sted. med politikere, som overarbejder en, jamen så skyder man ham. Ikke? Altså, jeg er det ikke er en god løsning. Men når man sidder og ser det i dramaturgien på den måde, så sidder man og tænker, der er det mindst der gør noget. Ja. Der er ja. anden kraft, og der er løsninger på problemerne. Ikke? Mm. Øh, og man bliver bare syg nogle gange hjemme af, hvor dårlige tingene fungerer, når man endelig har et problem. Mm. Det kan vi jo se alle steder i vores systemer. Vores distriktspsykiatri, eller mm. de priser, som bare... Bosser. Altså gård koster stadig 25 kroner for en pakke. Ingen gør noget ved det. Ikke? Ja. Man får et indtryk af, at ingen gør noget, og alle muligt siger noget hele tiden. Mm. Derfor er man glad for at se, på folk gør noget.
0: Her, Peter, her til sidst, før jeg siger tak, fordi du vil være med. Jeg, jeg kan ikke lade være med at have sådan nogle samfundsbriller på, fordi jeg et eller andet sted inde Bare gerne vil være cowboy og komme langt væk fra København. Øh, men, øh, Så derfor så har to af dem på og alligevel og tænkt, at hvis vi virkelig skal være lidt frække at sige, hvem er John Dutton, hvis han skulle være i dansk politik, så kunne jeg ikke med at og tænke, det er jo ingen på en eller anden måde, ikke? Altså ikke hardcore, men vi er derhenne af. Men du nævnte også, det kunne også være Lars Borge, er der sådan nogle politiske tendenser også i dansk politik lige nu, der, der et eller andet sted også øh, peger hen imod, at den her midtergruppe, øh, som så er yderfløjsgruppen i Danmark, at de sådan, nu har de fået nok. Nu vil de have en, en guvernør, der tager øh, våben i egen hånd nærmest.
1: Jamen altså, hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg, og al respekt for Lars Bøje og Inger Støjberg, fordi John Dunn er jo en kriminel mafiaboss. så lad os lige tage det ud af lignende. Det er de selvfølgelig ikke. Men altså, han står nok for nogle ting, som, som både Lars Bøje og, og Inger Støjberg står for. Altså, for Inger Støjbærs øh, vedkommende står hun jo for det, der er langt væk fra regeringen, fra staten. Mm. Folk, der driver et privat øh, erhvervsliv, på trods af dumme regler, som andre folk andre steder i landet finder på. Det tror jeg appellerer til den enormt stærke vælgergruppe, og den store lojalitet, hun har blandt sine vælgere over på sig. Og så er der Lars Bøje, som jo har formået at appellere til alle de her mennesker, der er vrede. Mm. vrede. måske over deres eget liv, som ikke rigtig fungerer, og vrede over, at de skulle lukkes ind Øh, under nedlukningen, under corona. Det er det, de klager over, når de skriver til mig. Ikke? Øh, og mener, at der er blevet begået forbrydelser mod menneskeheden, mod dem, og hvis de bliver slettet for et indlæg, slettet fra, fra Sundhedsstyrelsens Facebook-side, fordi de har skadet noget grimt, så mener de, at vi skal lægge sagen. Og sådan ja. Altså, den her sådan lidt skøre del af befolkningen, Øh, de okay. går også ud og fravælger staten på den måde. Ja. Det må man sige, at John Dalton i højeste grad også gør. Han gider ikke at møde præsidenten, når han er på besøg. <laughs>
0: nej, nej det tror jeg af, Peter, tusind tak, fordi du vil være med og lige fortælle lidt om, øh, om øh, hvad dine tanker var omkring øh, serien. En fornøjelse. Øhm, jeg, vil jo, jeg, havde jo en, jeg havde jo besluttet mig for at, at lade være med at gøre det så politisk, men Esben, er der noget sandhed i det? lige der, Peter siger, der er jo mange vrede mennesker i hans indbakke. <laughs>
2: ja, det kan godt være. Uh, hvad det hedder... Uh, nej, men det passer ikke. Uh, hvad det hedder, det er... Det er hvis, hvis jeg skulle sammenligne John Dutton med en politiker ja. i Danmark... Mark, uh, kort, kom uh, ja, meget kort, Jamen, der er da lykke. Lykke? Ja. Moderaternes Moderaterne altså, ja. lykke ja Jamen altså, det er jo... Altså, de, Kompromissmand. Jamen det der med, at man siger, at der er nogen, der gør noget. Altså ja, de gør noget hele tiden i Jælveston, ja. i, i men de løser ikke det grundlæggende problem. De havner jo hele tiden i det samme problem. Ja, det gør de. Så det, så, så det hjælper jo ikke noget. Ja. Uh, hvad det hedder, uh, så den, den tragiske figurmanden, der prøver at overleve, uh, uh, og, og, uh, so, og som jo i kraft af sin, uh, sin fortid og det, han har gjort, uh, hele tiden bliver underløbet. Mm. Ja, der synes jeg, at er lykke minder meget mere om John Dutton, end uh, Inger Støjberg. Mm. Okay. Er Mette Frederiksen
0: så eller hvad?
2: <laughs> jeg tror, det er bare bare bærelsen, der er
0: <laughs> Det ved jeg ikke. Jeg kigger den. Uh, nevertheless, så har den her serie virkelig sat en masse ting i gang, Anne-Lind. Uh, vi kører på femte sæson. Første halvdel af femte sæson. Første sæson. Jeg vi mangler jo siger. anden halvdel. Jeg, jeg ødelægger jo ikke noget. Se, hvor sød jeg her. Uh, og man kan se serien uh, både på Netflix, uh, i hvert fald op til tredje sæson. Og så skal man uh, investere 60 kroner i... Uh, Se, det er nu, ja. Esben, Har du gjort det? Uh, ikke endnu. Og der er mange gode serier hen. Der er også Lioness. Det er også en god serie Det er den eneste for dig. Altså,
3: de har jo alle Taylor Sheridan-serier. De ja. ligger på Sky
0: Showtime. Okay. Ja. ja. ja se, se. <laughs> Nevertheless, så bliver det jo interessant, men det er lidt sjovt, her kort til sidst, at se en serie, der i virkeligheden appellerer til en form for... Øh, Autenticitet og sådan en ærlighed omkring, hvordan man lever øh, bliver så meget succesfuld i Danmark. Men jeg synes, Esben, du har været god til at sætte ord på det. Tak fordi I kom i studiet. Jeg havde jo en quiz med, men så stak øh, David Træs af. Oh. <laughs> ja, for eksempel lige at spørge, hvad drive egentlig betyder at køre. At hvad? Drive. Ved du, hvad det betyder? Uh, Når du kører bil. Drive. Hvad er det, kommer fra?
2: At drive noget.
0: Ja, præcis. Drive Kør, mm -hmm. for eksempel. Ja. Det er sådan noget ah, kravbrygslæring. Okay, okay. Det er man ikke, nogen Men altså, det blev ikke til noget, for David Trassen stak Så det ender bare med at sige tusind tak, Lind, fordi du vil komme og hjælpe mig med at sætte ord på den her serie, hvad det, er, det betyder for os danskere, men også udlande. Og Esm tak. tak. Altid en god ven af fæderlandet. Tusind mm -hmm. tak, fordi du ville komme og sætte nogle politiske perspektiver på det.